0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo para a nossa playlist Conversa com o Especialista. Hoje eu estou aqui com a doutora Angélica Santana, cirurgião dentista. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico. E o tema do vídeo de hoje é a onco-odontologia. Antes de mais nada, clica no like, se inscreve no canal. Isso é importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e esse vídeo poder alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessa mensagem. Vou falar um pouquinho antes. Do currículo da doutora Angélica curso que... de odontologia na Unigran Rio. Isso,
1: na Unigran Rio.
0: A seguir fez uma extensão é, em e... oncodontologia
1: Isso, no Sírio-Libanês libanês, Círio -Libanês. Isso, São Paulo
0: Um curso de laser terapêutico na USP Isso,
1: na Lelo USP Isso.
0: E depois uma pós-graduação em onco multidisciplinar Isso Pelo...
1: Albert Einstein Albert
0: Einstein uhum. E atualmente você é mestranda em...
1: <risos> em Biomedicina Translacional Exatamente devido à área da oncologia ser uma área que busca né, sempre a questão molecular. Né? Então essa área de biomedicina ela é muito voltada né, para a questão da pesquisa. Também é, a ideia do, do translacional, né, que não é muito conhecido, é você tirar da bancada e levar para o leito, né? o que significa isso. A pesquisa é importante que chegue logo ao leito, que chegue logo ao paciente. Então, é uma forma de fazer com que chegue mais rápido né? o interesse médico juntamente com o interesse da pesquisa. Até porque, antigamente, né, os pesquisadores eram os médicos, né? então isso foi acabando então a gente tem muito muita pesquisa que não que não interessa tanto para medicina medicina quando eu digo assim odontologia fisioterapia tá? enfim área de áreas liberal. de saúde então essa conexão entre o médico né ou o profissional da saúde e a pesquisa é extremamente importante né os países mais desenvolvidos já já, já tem a biomedicina translacional já há, há muito tempo
0: bom hoje o tema do nosso vídeo é falar do do, do papel do dentista dentro isso. da oncologia, Sim. né? Bom, um profissional, um profissional que deseja, né, um dentista, ou seja um dentista que deseja trilhar esse caminho, né, que é, que é chegar a atender um paciente oncológico. O que, que ele precisa fazer? Qual caminho que ele precisa seguir? É,
1: é importante que haja uma formação, com certeza, tá, mais específica. É, hoje a gente tem residências voltadas para isso. Temos os cursos de especialização também, como o que eu fiz, né? É, por exemplo, para é, atender a laser terapia né? Que é um atendimento assim, Extremamente importante para o paciente oncológico Precisa-se ter Sim, a habilitação né, em laser. E é isso, né? Então, assim, normalmente o bucomaxil, o estomatologista, pacientes especiais, é, eles podem fazer esse tipo de atendimento, normalmente, né buscando essa formação. Então, então,
0: o profissional que se forma como cirurgião dentista, ele pode fazer uma residência, ele pode fazer pós-graduação e também pode. cursos de formação complementar para atuar no paciente oncológico. Isso então Ele mesmo. tem vários caminhos que ele pode trilhar. vários
1: caminhos, com certeza. E
0: dentro da questão da oncologia, né do, do paciente, oncológico, qual é o papel do cirurgião dentista? Ele também resseca câncer ou ele tem um papel mais complementar de atenuar efeitos colaterais ou, ou, ou fazer tratamentos preventivos, alguma coisa do tipo?
1: Então, a gente, bom, o papel do cirurgião dentista seria dar um suporte tá, ao paciente oncológico, é desse modo como já estamos falando aqui, né? Mas também a gente tem o buco-maxilofacial. Que pode fazer cirurgia de ressecção de tumores, né? A gente entra, pode entrar desde o patológico, que seria a biópsia, né? mais conhecida como biópsia, para fazer diagnóstico. Assim como também pode haver a ressecção em, em hospital, até em, em consultório né? do tumor da região de cabeça e pescoço. Normalmente, em consultório, são os orais, né? a região de cabeça e pescoço a gente já tem um nível hospitalar. E agora, o, no meu caso, né? O, como, o que eu faço? Eu faço suporte. Ao paciente antes, durante e pós-tratamento oncológico. Então, é, esse suporte ele inicia no início do diagnóstico do paciente. É, bom, o paciente tem o diagnóstico. O ideal é que ele já busque, sim, o cirurgião dentista, por quê? Porque esse paciente ele não pode iniciar um tratamento oncológico com cáries, com resto de, ra de raiz, é, canal para fazer, próteses mal adaptadas, né? Porque durante o tratamento oncológico, ele não pode, é, infelizmente, não pode ter nenhuma intercorrência desse tipo. Se tiver, o que acontece é muito comum, a gente tem que parar o processo, né? A quimioterapia, a radioterapia, e isso não, não é bom.
0: Só atrasa. Né? Aí
1: tem assim, né? Aquele jargão que fala, a saúde começa pela boca. Sem dúvida, é verdade, né? Então a gente tem algumas infecções aí que pode vir a ficar muito sérias, né? Se não forem tratadas... Antes do, do tratamento da terapia oncológica, né?
0: Mas quando você fala é, do profissional surgião dentista, ele basicamente vai trabalhar com pacientes que têm tumor de cabeça e pescoço? Não. Ou ele, ou ele trabalha em qualquer outra. Em
1: qualquer outro tipo de, de câncer. Tá. Então,
0: é, o papel dele num paciente recém-diagnosticado de câncer? Isso vale então para todo e qualquer paciente todo com diagnóstico? Qual, sim,
1: todo qualquer paciente. Fazer
0: uma avaliação odontológica. Prédio. Uhum prévio ao um tratamento.
1: Isso, porque a gente vai ter uma, pode ter, né, uma imunossupressão durante, normalmente tem, por causa da quimioterapia. Algumas drogas, assim, também, elas, a, elas têm um efeito maior também, né, na questão da imunossupressão. E esse paciente pode vir a ter mais infecções por causa disso, né, a imunidade dele é baixa então se ele tem ali um resto radicular uma raiz com tratamento de canal que não foi finalizada, é, uma mal adaptada, algo assim, ele pode vir a ter uma infecção que são mais graves a gente tem que parar esse processo de quimioterapia, como acontece muito, infelizmente, porque muitos ainda não procuram e acham que, assim, a, o dentista está só vinculado à questão de cabeça e pescoço, de câncer oral, cabeça e pescoço, e não é verdade. E tem outras drogas também que, infelizmente, né, durante o tratamento oncológico, podem causar, por exemplo, a osteomecrose, né, que são os bifosfonatos muito usados hoje em dia, né, por exemplo... É, é, os hemato utilizam muito, então a pessoa quando está com metástase óssea, a gente tem muita utilização do zometa, né e, então essas drogas o denuzumab também, infelizmente também pode vir causar a, a osteonecrose é, algumas dessas que eu estou falando são, são causadas por medicamentos, né que são osteonecroses medicamentosas esses pacientes precisam saber né, o que pode acontecer com eles ele durante o tratamento oncológico devido a essas drogas então, e, e essas drogas estão, estão sendo muito usadas nos processos paliativos também. Então, cada vez mais a gente tem pessoas usando, médicos, né? Colocando esse, essas drogas nos esquemas terapêuticos.
0: A gente viu que, que o paciente, ele, ele, a importância do cirurgião dentista nessa abordagem é, multiprofissional, ela vai em todas as fases é, do tratamento do paciente. Quando a gente está falando do paciente oncológico, o dentista ele tem um papel um pouco mais específico no, no paciente que tem um tumor de cabeça e pescoço, mas também tem atuação nos outros pacientes oncológicos. Sim. Independente do, da localização do tumor, você vai estar tá atuando também antes, durante e após o tratamento. Sim. Um paciente que não tem tumor de cabeça e pescoço, que chega para ti no consultório, recém-diagnosticado e ainda não começou o tratamento. Qual é o papel do cirurgião dentista para esse tipo de paciente uhum. paciente não cabeça e pescoço
1: é verificar a medicação né, o esquema terapêutico para saber se a pessoa vai ter mucosite ou não durante o tratamento e já avisar a ela sobre a mucosite que é
0: existe uma orientação prévia a sim. respeito do, do, de quais então, sinais e sintomas ela vai desenvolver ao longo do sim,
1: tratamento sim, sim
0: que, que o dentista já tem esse conhecimento prévio baseado em Sim, nesse no esquema protocolo que dele,
1: é. E também é, fazer o preparo, né? É, também mesmo esses que, que vão fazer, por exemplo, um tratamento de quimioterapia para intestino, por exemplo, que é muito comum, inclusive, a gente ter mucosite, você precisa saber que você tem que fazer uma avaliação prévia odontológica para saber se tem algum problema e que ficou para trás. CARI, mal adaptada, canal para fazer, doença periodontal. O paciente, às vezes, não tem noção. Aí a gente pede a radiografia. Aí ele leva a radiografia, eu avalia a radiografia. Eu pego o esquema terapêutico do médico, estudo, e falo, olha, você pode ter, infelizmente, pode ter mucosite. A mucosite é isso, isso e isso. Também, aí... Ah, no, na minha consulta, eu evito ficar falando demais. Né? Você pode ter isso, pode ter aquilo. Porque o paciente já... Ele tá recebendo a notícia que ele tá com câncer. Ainda não, ainda não caiu a ficha pra ele. Aí ele vai no dentista. A última coisa que ele quer escutar é que o dentista falando pra ele que depois a saliva dele vai mudar, que ele vai ficar com secura na boca. Mesmo paciente que não é de cabeça e pescoço, a quimioterapia, ela com certeza ela vai é, ser tóxica para glândulas salivares. Isso é muito normal, entendeu? Porque são... Turnover né, da glândula salivar assim como do tecido oral, é muito rápido. É a questão também da vascular vai atingir os vasos sanguíneos dessa região de cabeça e pescoço, até no paciente que não é de cabeça e pescoço. Então ele vai produzir menos saliva, saliva vai modificar. Por exemplo, no, no câncer de, de mama, né, os anastrozóis da vida, esses anti-hormônios que, que eles tomam, infelizmente também vão acelerar um processo aí também, de modificação de saliva, diminuição de, de defesa, né, na, da, que vem da própria saliva na boca, na, é bem complexo mesmo. Então eu tento fa fazer bem miudinho com o paciente, aos pouquinhos, pra não assustar, porque senão eles fogem do consultório. Nossa, dentista disse que vai acontecer isso, isso, isso. Eu falo simples, assim, olha, a gente vai fazer uma avaliação pra ver como é que tá a sua saúde oral, vamos fazer uma radiografia, se tiver alguma coisa pra mexer, a gente vai mexer agora, pra não ter que mexer durante a quimioterapia. Simples assim. Agora, quando alguns querem deslanchar mesmo que acontece é muita coisa que pode acontecer né? então basicamente
0: é. o paciente não cabeça e pescoço é, existe uma orientação a respeito dos possíveis efeitos colaterais Sim. dessas medicações que ele vai usar Sim. e a busca ativa por problemas que precisam ser sanados antes do antes. tratamento é, para é. que não venha a complicar uhum. durante uhum. e o paciente de cabeça e pescoço agora falando, o paciente que tem um tumor de cabeça e pescoço uhum. que ainda não foi submetido ao tratamento, também ele ainda uhum. vai passar pelo tratamento só que, além da quimioterapia, que é um agente sistêmico, né, que atua em todo o corpo, ele vai fazer um tratamento localizado na cabeça ou no pescoço, né? na boca, no, no pescoço, enfim. Então, é mais impactante ainda, ainda. a atuação do... do sim,
1: sim, é, é para sempre, orientista. é para a vida toda.
0: Então, né, é, o, o que seria a atuação, além da, da questão das orientações, óbvio, né, é, existe algum papel... Pré-tratamento oncológico, né? Pré-tratamento oncológico, que o dentista exerça para esses pacientes de cabeça e pescoço? Sim,
1: a mesma coisa que vai fazer com o outro. Porém, como a radiação, né, a radioterapia, vai e pode provocar é, a diminuição de aporte de oxigênio no, no osso da pessoa e vai provocar isso mesmo, né? Então, a gente pode ter osteonecrose. Então, por exemplo, se a pessoa tem problema periodontal grave e ela nem sabe, perda óssea grave, ela, às vezes, nem sabe... É, infelizmente, é, muitas vezes a gente precisa fazer as extrações, entendeu? Então, assim, falando de um jeito mais simples, né? Claro. É, esse paciente vai passar por procedimentos extracionistas, então vai ter que fazer um, dois, três, quatro, cinco extrações, dependendo da situação. Então é mais um preparo mesmo, é que eu tento não assustar muito o paciente para ele não já tá recebendo uma notícia ruim, entendeu? Agora mesmo, um paciente que vai fazer a zometa, o, o remata um onco me mandou, tirei 10 dentes dele. Por quê? não estavam assim, é, já tinha nível de perda óssea 3, né, mobilidade, mas se fosse um paciente só de quimioterapia normal, eu não faria isso, mas ele vai precisar fazer o zometa, então daqui a um tempo, se eu não posso mais a dente nenhuma daquela pessoa, então já me mandou, falou, ó, faz o que tem que fazer, porque eu não quero ter problema com esse paciente, Ela é jovem não, é jovem, né não vai fazer transplante, só tem mais de 60 anos, mas já, né, é novo ainda, sabe, então... É, mieloma, né?
0: O profissional o cirurgião dentista dentro da oncologia ele, pelo visto, ele tem participação tanto antes quanto durante e após Isso. o tratamento para o câncer. Sim. Né? Quando a gente fala esse papel antes né, do tratamento, sim. Basicamente, o que vai consistir? O que o cirurgião dentista pode fazer por esse paciente antes do tratamento começar?
1: Sim. Em qualquer paciente que vai fazer uma quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço, ele precisa ter um preparo, né? Esse preparo vai ser remoção de resto radicular, restauração de dentes que estão cariados, é, tratamento periodontal, né? É, tratamento de extração, né? Para aqueles pacientes que realmente têm é, os elementos dentários ali, que infelizmente não tem como tratar... E a gente sabe que vai entrar, então, numa terapia, na quimioterapia ou na radioterapia, esse paciente vai ter uma imunidade mais baixa. Então, assim, tudo que puder ser feito antes tem que ser feito. É importante assim, também salientar que a gente não se preocupa com tratamento cosmético, estético, né? A gente só se preocupa em fazer uma adequação bucal. Só isso. Exatamente para ele não entrar no tratamento é, no terapêutico, né, oncológico, com problemas orais, né? Que possa, enfim, é, ter que fazer com que a gente pare uma quimioterapia, pare uma radioterapia para cuidar desse paciente. A ideia inicial é essa. E na radioterapia de cabeça e pescoço, nós temos consequências bem graves né, pós-tratamento. Então a gente evita deixar qualquer coisa para fazer pós. -tratamento o tratamento de radioterapia cabeça e pescoço. A gente sempre faz antes. Então, assim, só para ficar bem é claro, né, que o paciente cabeça e pescoço, então, esse tem que ter uma preocupação a mais com essa questão preventiva.
0: Perfeito. Então, esse paciente, ele precisa fazer uma avaliação pré para possíveis problemas que ele pode desenvolver ao longo do tratamento.
1: Odontológicos, isso.
0: Que podem atrasar, é, ou até é, prejudicar o desfecho desse tratamento. Sim, Exatamente. sim. O papel... Pré, é esse. Sim. Além desse tratamento odontológico específico, as orientações que todo dentista tem que fazer para esses pacientes, existe alguma modalidade de tratamento para minimizar esses efeitos antes de começar?
1: Sim, é. Se for feito, né, adequação bucal né, nesse paciente... O que, a... que é
0: adequação bucal?
1: A adequação bucal é quando você tira as cáries, trata o periodonto, que seria o tecido de suporte, gengiva, osso, cimento, ligamento periodontal, né, que tudo que segura o dente, tá?
0: Esse papel, se puder botar um nome pra isso, chama adequação...
1: Adequação bucal, é.
0: Então, é, o papel principal seria a adequação bucal, é no o nome que dá... Isso,
1: prévio. Pré,
0: não, pré-tratamento.
1: Pré-tratamento, exatamente. Isso, Aí você
0: falou, você falou pra mim que a, a laser terapia ela também tem um papel no pré
1: sim então aí tem a outra questão que é a questão da mucosite qual o papel pré também do dentista o protocolo terapêutico do, do médico né qual vai ser a medicação que ele vai fazer o esquema terapêutico e saber se aquele remédio né aquela quimioterapia se ela vai ser tóxica o suficiente para causar uma mucosite a mucosite então seria uma questão uma, uma, aparentemente parece uma afta mas não é porque a afta, ela normalmente é de fora para dentro, né? E a mucosite é de dentro para fora, como é a reação do medicamento nas células, né? De dentro para fora. A radioterapia também. Então, a gente, é, vendo qual, qual será o esquema terapêutico do médico, a gente pode saber se vai ter ou não uma mucosite. Então, esse paciente, ele já vai para o tratamento ciente e se ele quiser iniciar um protocolo preventivo da mucosite, a gente consegue fazer um protocolo, um tratamento preventivo para ele não ter a mucosite, que seria a laser terapia, né? E no caso da radioterapia, para não ter ou minimizar essa mucosite, que é na, em radioterapia de cabeça e pescoço, 80% dos pacientes têm a mucosite, desenvolve essa mucosite. Ah,
0: então além da adequação bucal e as orientações acerca do que está por vir, Sim. existe a possibilidade de fazer a laser terapia para casos específicos. Uhum. Para minimizar efeitos é, do tratamento. É, uma
1: prevenção, como prevenção.
0: Laser terapia. Sim. Fala laser terapia ou laser terapêutico? É a mesma é coisa?
1: É né? laser terapia, né? Que vai ser uma terapia a laser.
0: Perfeito. Tá ok. Uh -huh. E agora falando especificamente, é um paciente que já passou contigo, já fez a adequação bucal e esse paciente agora ele vai entrar no tratamento?
1: Sim, está em tratamento, né? Assim, Isso. O trans.
0: Ele está fazendo.
1: Uh -huh. Seja
0: químio, seja hormonoterapia, imunoterapia. Sim. Qual é o papel do dentista nessa fase do tratamento?
1: Então, durante o tratamento, a gente tenta fazer o menos possível odontologicamente nesse paciente, a questão dentária. Entende, doutora Adolfo? Perfeito.
0: Tem tá. que ser tudo antes, né? É,
1: tem que ser tudo Principalmente antes. antes. Principalmente antes. Principalmente antes. O papel da gente exatamente é ficar na prevenção da mucosite, fazendo a laser terapia durante esse tempo que ele está fazendo a quimio ou a rádio. Né? E não só isso, né? O dentista vai dar o um suporte ali analgésico, né? Porque essa mucosite pode causar muita dor, prescrevendo também colutórios e outros tipos de géis, né? Saliva artificial para esse paciente, uma alimentação juntamente com a Nutri, né? Com o nutricionista uma alimentação que que não vá causar mais mucosite que não vai causar atrito na mucosa ali né porque você imagina que a radiação ela vai destruindo né essa mucosa ou a própria quimioterapia também então a gente consegue através de uma alimentação menos sólida né evitar esse atrito então é, é tudo em conjunto então durante esse tratamento desse tratamento o dentista fica dando esse suporte para o paciente dando qualidade de vida, evitando até possíveis internações, né? para uma, Por exemplo, uma alimentação nasogástrica, né? Que esse paciente, às vezes, tem que sair do tratamento para fazer com menos dor também, porque a própria laser terapia diminui a dor, né? É, a laser terapia, ela é anti-inflamatória e também regenerativa. Então, o que a radiação vai lá, estraga, o laser vem e tenta Arrumar é mais ou menos assim que eu falo com os pacientes, né? Então, durante é isso, é o laser e se acontecer uma intercorrência odontológica aí no meio desse tratamento, a gente sempre está em contato com o médico. De forma alguma, eu faço qualquer coisa se não estiver em contato com o médico. Né? E aí, nessas situações, se o paciente está em tratamento oncológico. E precisa entrar num tratamento odontológico, né? Eu faço, é, peço, né, exame de hemograma completo, é creatinina, né, para poder avaliar se esse paciente pode ou não entrar numa titração, um tratamento de canal, também do faço suporte de antibiótico terapia, né, profilática nesse paciente também. Então assim é, é um manejo diferenciado né, durante o tratamento. E assim, respeitando sempre, sempre o tempo de nadir, né, que é o tempo que o paciente tem aqueles efeitos, que ele fica mais imunossuprimido, que é o tempo onde o paciente faz a químio, a gente tem que esperar uma semana, 10 dias mais ou menos, para poder entrar com o tratamento odontológico. Isso sempre conciliado com o médico, sempre. Né? O paciente está tratando com o médico, está tratando comigo, a gente está sempre comunicando. Por isso, é importante... Ver antes do tratamento, né? Por isso esse suporte é, é importante também antes, para não acontecer isso.
0: Então, eu tô vendo que o laser, ele tem um papel fundamental é, em todas as fases do tratamento, né?
1: O laser, é. Por exemplo, paciente de cabeça e pescoço, de radioterapia, ele faz laser diário. Todo dia. Se ele tem 35 consultas de radioterapia, ele terá 35 consultas de laser terapia. É todo dia. Perfeito. Todo dia. Já o paciente que não é cabeça e pescoço tem um esquema diferente para esses pacientes, mas também fazem um laser, porque muitos têm a mucosite, desenvolvem a mucosite.
0: Entendi. Então, é, é, o papel do cirurgião dentista nesses pacientes oncológicos, independente de ser um monte um de cabeça e pescoço é, ou não, é basicamente é, o auxílio no do manejo dos sintomas. Sim e na qualidade de vida, Sim. É, principalmente por questões alimentares, quando é a cabeça e o pescoço. Sim. Né?
1: Uhum. O paciente
0: ele pode, devido a essa mucosite, que é um dos sintomas mais temidos, ter dificuldade para se alimentar. Então, Sim. É, é, então é até um papel meio Sim. paralelo Sim. cirurgião Sim. dentista e nutricionista. É, né?
1: a, gente a gente trabalha com analgesia também, né? com colutórios que vão diminuir essa dor, com lidocaína, por exemplo, né? que são anestésicos locais. Quando, quando
0: você fala colutório, é uma solução... Oral.
1: Buchecho, isso. É o bochecho é o com uma solução... Oral específica, exatamente, para diminuir dor. A gente tem a nistatina, que é antifúngica, que é utilizada também durante todo esse processo. E pós, nesse né, processo durante um tempo, porque o paciente pode desenvolver fungo, como a cândida né, que é muito comum. Alguns pacientes que já têm herpes, por exemplo, recorrente, vão desenvolver a herpes durante o tratamento oncológico, é muito comum então, assim, se esse paciente tem antes esse suporte, ele já vai saber como é que ele vai entrar no tratamento oncológico, né? E os pacientes que fazem esse suporte prévio, assim, com certeza eles conseguem levar o tratamento oncológico, né? A quimioterapia com mais tranquilidade. É muito comum se os pacientes não desenvolverem lesões ou se desenvolverem... A gente está ali, né? Observando. Então, assim, a gente consegue entrar com uma medicação específica durante o período. Então, é muito importante o prévio. Eu, eu tento, assim, bater essa tecla porque... Não,
0: claro. É, é, ficou bem, ficou, ficou bem nítido, assim. Que mais importante do que ter alguma coisa durante é você Sabia. prevenir.
1: Prevenir.
0: Né, na, na, no primeiro contato, assim, Isso. que você tem o diagnóstico e não começou o tratamento ainda, né? Você foi um moral dentista, principalmente na, na fase antes... Do, do tratamento oncológico. Mas deu para compreender que basicamente esse tratamento paralelo do cirurgião dentista é, é, é manejo de sintoma e qualidade de vida Sim. Né? durante o tratamento oncológico. E agora, sendo uma coisa mais específica, o paciente, quando termina esse tratamento, todo tratamento oncológico gera alguma sequela. Yeah. Seja ela mais simples ou mais, ou mais grave Das principais sequelas dos tratamentos oncológicos Seja paciente de cabeça e pescoço ou não Quais são as mais frequentes e como é que o cirurgionitista pode manejar essas, essas complicações?
1: É, a quimioterapia, assim como hormonoterapia Assim como a radioterapia de cabeça e pescoço Sempre a radioterapia é pior, né? De cabeça e pescoço Mas a quimio-hormonoterapia, elas também vão afetar as células das glândulas salivares, por exemplo. Né? Então, essa paciente tem, tem mais tendência a produzir menos saliva. Então, toda defesa que chega pela saliva, ela vai diminuir. Então, aqueles sintomas, por exemplo, a hormonioterapia. Uma mulher né, que teve câncer de mama, só para dar um exemplo aqui, tá, doutor? Que teve um câncer de mama, que, que por exemplo, vai precisar fazer a pós a quimioterapia, né, que já afeta naturalmente as glândulas salivares, essa paciente, então, vai ter uns efeitos de menopausa prévio, entendeu? A menopausa é a é bloqueio hormonal. Então, assim, essa, essa paciente, assim, é, são, são muitos queixosos, né? Da questão da xerostomia. Sente que a boca está muito seca, sente que aumentou o número de cárie. A doença periodontal, então, aparece com muita facilidade nessas mulheres, por exemplo. Então, é só um exemplo aqui de como uma quimioterapia e uma, uma hormonoterapia podem afetar, e aí o dentista continua acompanhando, né? Às vezes com uma saliva artificial, é, com, a, com a visita né, é, regular de seis em seis meses no consultório, a gente manter o que eu chamo de adequação oral, que é, é não ter tártaro, não ter placa, ter uma saúde periodontal adequada, não ter cárie. Então, esse paciente precisa saber que ele precisa ter esse acompanhamento. É, assim também com outros tipos de tumores, né? É, intestino, enfim, qualquer, qualquer outro tipo de tumor precisa ter esse acompanhamento pós, devido à quimioterapia, por exemplo, né? que pode causar esses, esses, essas intercorrências pós-tratamento. E é, o paciente de cabeça e pescoço, de radioterapia de cabeça e pescoço, a radiação vai afetar o osso. Desse paciente, tá? A questão da produção de novas células né? é, ósseas. ósseas. Exatamente. Então, a, o paciente fala, poxa vida, mas é, ouvi dizer que depois de cinco anos eu posso fazer o que eu quiser. Eu falo, não, né? Tipo, fazer extração, colocar implante. Eu falo, olha, eu não recomendo. Eu sempre explico para o paciente de cabeça e pescoço assim... Você imagina uma gotinha azul caindo numa esponja branca. Esse é o tratamento de radioterapia. Você imagina que todo dia, um vai cair uma gotinha, vai cair. No fim de 35 dias, a esponja vai estar tá azul encharcada. Quando você termina, é aquilo que você tem. Depois ela vai pingando o contrário, né? Vai, tipo, aquela radiação vai indo embora. Porém, a esponja vai ficar para sempre azul. Vai ficar sempre a marca da radioterapia. E esses pacientes podem desenvolver... Problemas no osso devido a essa marca da radioterapia, que vai afetar o osso e a formação de novas células ósseas, porque diminui a oxigenação, aporte de sangue nessa região. Então, é, a gente pode ter uma coisa que a gente chama de osteoradionecrose, tá? que é quando você não tem uma cicatrização do osso. Então, a pessoa entra numa necrose ali, é como se ela não consiga cicatrizar aquele osso, aquele osso vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, até ela ficar muitas vezes sem parte do osso, da maxila ou da mandíbula. Olá.
0: Então, um dos, dos tratamentos mais impactantes né? que, o, que o cirurgião dentista vai encontrar no seu consultório é para o um paciente oncológico é a radioterapia de cabeça e pescoço. É,
1: sempre vai ser radioterapia de cabeça e pescoço.
0: E seria essa a complicação mais temida, né? Mais a
1: osteo A osteo E tem as outras complicações que estão aliadas à radioterapia de cabeça e pescoço, que a hipossalivação é quando diminui a quantidade de saliva e diminui mesmo. A gente tenta avisar o paciente que isso vai acontecer, que ele vai ficar sem assim, saliva. Né? É, existem terapias com o próprio laser que podem ajudar pós né, a, a radioterapia de cabeça e pescoço. É, tem a questão da falta de paladar, né? o paciente não sente mais gosto. Também tem terapias juntamente com o nutricionista e o dentista que vão melhorar essa, essa questão da digelzia que a gente chama, que é a falta de gosto. Isso aí é falta de paladar. Isso é uma queixa, assim, muito grande, porque a pessoa termina o tratamento, ela acha que a vida dela vai voltar ao normal imediatamente, mas ainda demora muito tempo. E vai ser um novo normal, que eu chamo, né? É, não é, é, é quando termina a pessoa fala, pô, eu tô livre. Não, a vida dela vai mas ser vai... modificada mesmo a partir dali, né? É, e ela vai ter que se acostumar com essa mudança, né? A diminuição da saliva... É a mudança dos paladares, né? Tem pessoas que ficam com, com gosto, por exemplo, sente um sabor... É, come chocolate e sente sabor de, de melancia, Sim. né? Estou dando uns exemplos, assim. Sente sabor de metálicos na boca. Isso tudo acontece pós-radioterapia. Pode acontecer pode radioterapia uma, de cabeça e pescoço.
0: Uma perversão do paladar, né? É. Você come uma coisa e sente gosto de outra. É. São sequelas do, do, é, do tratamento. É,
1: fantasmia, se eu não me engano. Perfeito, se eu não me engano.
0: Perfeito. O que O que é a mucosite?
1: Bom, a mucosite é uma inflamação que é causada exatamente pela quimioterapia, por toxicidade da quimioterapia. Ela vem de dentro para fora, vai destruindo as células de dentro para fora. Só a química
0: faz isso?
1: Só não, a radioterapia de cabeça e pescoço faz isso. Só a radioterapia de cabeça e pescoço e a quimioterapia. Não existe mucosite porque eu comi abacaxi, por exemplo. A mucosite é relacionada só mesmo à radioterapia e a quimioterapia.
0: Então seria uma, uma, uma ação tóxica dos tratamentos de câncer uhum. direto na mucosa da boca. É, basicamente
1: isso. isso. É. O que que tem acontecido? É, a gente, eu vejo muito, né? assim, eu consigo deixar o paciente livre de mucosite até aqui.
0: Pra baixo não dá.
1: Cara, aí o paciente vai fazer a, 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 a nasogástica de qualquer jeito, porque ele não consegue engolir. Ele fala doutora, tal, tá, minha boca não tem nada, o que já é uma benção, porque o paciente não dorme quando ele está com mucosite oral, não dorme, ele, fica, ele bate com a cabeça na parede, ele, ele, ele para de comer. Entendeu? Ele não bota na boca mais nada, ele bota água na boca. Quando é só a garganta, ele continua se nutrindo. Tem uma hora que essa musculatura toda aqui, ela para praticamente, ela trava, a pessoa já não ele consegue. Não consegue engolir. Então, dependendo do paciente, às vezes eu faço até a laser terapia, na região de uma para ajudar essa, essa questão do trismo, né? Em articulação temporomandibular. Mas é, tá vendo? É complexidade grande. O que acontece na realidade? Adolfo, é que quando eu estou fazendo o tratamento juntamente com o médico, né, principalmente cabeça e pescoço, até outros também, esse paciente ele come, ele come. Ele vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar, vai reclamar até o um último dia, mas ele come entendeu? Quando ele não faz esse suporte com o dentista, quando chega ali na 15ª radioterapia de cabeça e pescoço, ele já começa a desistir, já quer faltar, já começa a aparecer mucosite, aí ele já fala, não consigo beber água, não consigo água ah, arde, ele chora, é terrível. Aí tem a questão da nutrição que entra junto, entendeu? Então eu posso passar para ela assim, mas infelizmente o paciente não, não vem para não desce pro rio, né? Então
0: é basicamente um impacto na qualidade de vida, né?
1: Total, mas assim, se, é, por exemplo, o paciente parou de comer ele vai o hospital, entendeu? começa a tomar soro, começa a ficar chateado, começa a ficar é, deprimido e aí quando você vê ele não quer mais tratar, já aconteceu algumas vezes, já vi, entendeu? O paciente falou, não, não vou mais tratar porque não aguento mais de dor na minha boca. Isso sim, paciente de cabeça e pescoço. E já vi paciente renal e de intestino que parou de comer também por causa da, da medicação. Então eu tive que entrar com o laser, mas é um esquema diferente. Entendeu? Então, assim, é, toda semana tem paciente lá, o médico gritando, mas essa mania que tem, desculpa a crítica, Verdade. de só deixar o incêndio acontecer para chamar o bombeiro, entendeu? Que se tivesse já iniciado antes, isso tudo não, não estaria acontecendo da forma que está acontecendo. Então,
0: ó, se você gostou dessa conversa de hoje aqui com a doutora Angélica Santana, deixa aqui no comentário uma opinião sobre o um novo tema dentro dessa experiência que a gente teve aqui para poder convidá-la de novo para essa entrevista. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo e também não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal. Isso é importante para essa mensagem chegar mais pessoas. Doutora Angélica, fique à vontade para deixar sua mensagem final.
1: É, doutora Adolfo, primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade, por esse dia maravilhoso aqui, nessa né? vista fantástica aqui no seu consultório parabéns. Muito então, aqui durante a nossa entrevista acho que ficou bem claro né, a atuação do, do cirurgião dentista, prévio, principalmente prévio, ao início do tratamento oncológico, né, para que a gente evite intercorrências que vão prejudicar o tratamento desse paciente. né. Então é, é importante a gente ter essa avaliação antes do início da terapia oncológica é. e também saber que o suporte durante é possível né, para ajudar esse paciente né, que está fazendo um tratamento de quimioterapia ou radioterapia para melhorar a qualidade de vida desse paciente né, na questão da mucosite, como eu falei, da dor, da alimentação. E pós, nós sabemos também que, por exemplo, no câncer de cabeça e pescoço, né, nós teremos então intercorrências pós, né, tardias ao tratamento, que podem diminuir bastante essa qualidade de vida do paciente. Então, a importância do, do cirurgião dentista para esses pacientes pós o tratamento é, é imprescindível. E, assim, é de extrema importância lembrar que, então, o papel do cirurgião dentista não é só para o paciente de cabeça e pescoço. São para todos os pacientes que vão passar pela terapia oncológica. Ok? Então, suporte interdisciplinar e multidisciplinar é de extrema importância para a qualidade de vida. Obrigada.